0: 在每个礼拜周三和你相伴。最近朋友圈有人发了一个抑郁指数测试的链接，据说是超过五十分就得治。当然，朋友圈发的东西，我个人是常常抱有怀疑态度的，但还是很好奇的点了进去测试了一下。测试结果让我非常开心，因为结果上说我是一个无忧无虑的小孩，抑郁离我远远的。我仔细想了想，觉得还真是这样，因为我很少焦虑，因为觉得没有什么大不了的事儿，反正人还在，就算万一人也不在了，那倒也没什么，爱过、体验过、吃过好吃的、做过自己喜欢的事情，如果真的突然要离开人世，也不会有什么遗憾，所以我每天都有一种哇，又快乐、平安的度过了一天。真是赚大了，常常不自觉的就嘿嘿的笑出来。帅毛毛听到我笑，总是说我像打了鸡血一样，一个人在那怪怪的笑。我很享受我现在的状态，所以好多听友给我发私信说生活的苦恼，我虽然能理解，却觉得其实大可不必愁眉苦脸的面对生活，也不必羡慕我现在的状态，只要你不是太懒。自己不作死，基本上慢慢的你也会到我这个状态，迟早的事。九零后的作者陈亚豪，昵称牙膏，他出了他的第一本新书《你不必逞强，时间会为你疗伤》。这句话也是我今天开场要表达的意思。而这本《你不必逞强，时间会为你疗伤》确实是一本非常疗伤的书。即将参加高考的学生朋友，还有刚刚大学毕业的朋友，在这本书里面是能够找到治愈你们的力量的。今天来和你分享的文章就出自于这本书，文章的名字是《照顾好自己，并不轻言放弃》。我节选了这篇文章当中很大一部分，现在念给你们听。去年冬天的时候，我去找一个老同学吃饭，他正在攻读教育专业的硕士学位。那天他在听一个讲座，我到的时候还没有结束，索性就进去听了一会儿。我不清楚这是什么内容的讲座，不过有意思的是，我发现来听讲座的都是年龄四十到五十之间的阿姨。朋友告诉我，她们都是妈妈。台上的老师在现场提出一个问题：各位母亲，请你们回想一下，孩子让你心碎的那一刻是什么时候？五分钟后，我们开始讨论。孩子让你心碎的那一刻，这个问题引起了我的兴趣。作为儿子，我似乎从未想过自己让母亲心碎的那一刻是什么时候。我在脑海里和在场的妈妈们一起回想起来。五分钟后，阿姨们陆续开始发言。女儿一而再、再而三对我撒谎的时候，儿子交过一个女朋友，想结婚，我没有反对，只是希望他们再相处一段时间，多了解一下彼此。结果他直接住到女孩家里去了，不要老娘了。有一次，闺女和我吵架，吵得很激烈。她冲我嚷了一句：“为什么我会有你这个妈妈？”我知道她只是一时冲动，但那两天想起这句话就想哭。儿子十八岁生日那天，我开玩笑问他：“以后想找一个什么样的媳妇儿？”他看了我一眼：“找个比你漂亮的。”气死我了！阿姨们的发言。越发踊跃，现场很热闹。我在下面听得一会儿心里难受，一会儿忍不住的嘎嘎乐。这时候，一个阿姨接过话筒，站起来缓缓地说：“最心碎的那一刻，是孩子对我说，他想放弃自己的那一刻。”现场突然安静了。好像大家都被拽进了自己的回忆里。过了半分钟，阿姨们纷纷默默点头，表示赞同。有些妈妈的眼里甚至有些湿润，我不知道是为什么。台上的老师拿起话筒，这应该是所有当母亲的最有共鸣的一个答案。思绪忍不住的回转。脑海里浮现出高三那一年的自己。那一年，因为一些经历的刺激和幼年的神经疾病病史，患了抑郁症和迫害妄想症，情绪完全不受自己控制，精神近于崩溃，每天在恍惚和挣扎中度过，时刻在与自己对话和斗争，但还是无法战胜自己。那一年，每周都会请假一天。妈妈带着我去看心理医生，她坚持不用药物治疗，虽然药物的效果会更快。就像又重新回到了童年治病的灰暗时光，没有朋友，无处诉说，活在自己的世界里，只有妈妈始终陪伴，即便她不能理解我那些疯狂扭曲的想法。无法给我减轻一丝痛苦。他在我面前总是很快乐，从来没有表露出因为马上要高考了而对我的担心和忧虑，总是和我聊那些轻松愉快的话题。虽然大多时候我都沉浸在自己的世界里，根本没有听他在讲什么。他觉得我很棒，因为他相信我一直在努力战胜自己。后来我对自己妥协了，算是放弃了吧。因为这样的精神状态，连一道题目都无法集中精力完成。高考的日子越来越近，大家都在奋笔疾书，跑得越来越快，可我却他妈的在看心理医生，就想干脆破罐破摔了。那时的班主任很照顾我，一直在关心我。他觉得这样下去，我很可能把自己毁了。当初是保送进这所市重点高中的重点班的，被很多老师设为清华北大的苗子。他打电话把我在学校的情况，如实告诉我妈妈了。上课不是睡觉就是在那儿发呆，连课本都不掏，作业从来都是上交前找个同学的抄两笔交差。怎么说他都跟木桩子一样，理都不理你，一身的烟味这是班主任找我谈话时告诉我的。他先跟我道了个歉，他说自己没能力帮助自己的学生，他觉得对不起我，并且很后悔把这些情况告诉我妈。他和我谈话的时候，我还傻逼似的沉浸在和自己的对话里。在那天说了我很多，我基本没记住什么。可听到后悔把这些情况告诉你妈时，我回过了神。为什么后悔？这是作为老师您该做的。那天在电话里和你妈说完这些情况后，她就突然哭了。她以前对你的状况一直很乐观。也很相信你，可那天他在电话里哭了很久，哭得我也很难受，不知道该怎么安慰他，然后我就哭了，鼻涕流一嘴，我不知道是当时自己真想哭，还是因为那时情绪不受控制才哭的。班主任不停地用手给我擦眼泪、擦鼻涕，把我当个小孩一样。什么都没再说。孩子最让母亲心碎的一刻是什么时候？就是那个孩子想放弃自己的那一刻。那天之后，我就开始拼尽全力地逼自己了，几乎到虐待自己的程度。一个小时里，我只能集中精力二十分钟，就学三个小时来弥补。距离高考的两个月里，我每天都是夜里三点睡觉。六点起床，白天上课站着听讲，为了抵抗困倦和集中精力，我以前觉得为了学习用笔尖扎自己的学霸都有病，可我居然连着扎了自己两个月。妈妈虽然心疼我，但从不阻拦我，只是在夜里三点钟，我关了台灯，准备躺下睡觉时，准时来我的屋里端上一碗热牛奶。我不知道他是定了闹钟，还是一直没睡在等着我。后来，当然什么都好了，什么都过去了，啥事儿没有。现在不是帅逼一个吗？高考成绩和老师们对我的预期相差很大，但好在一本压线，去了个还不错的大学。高考过后的那个暑假里，我一直沉浸在对自己的怨恨里。恨自己，恨自己的所有。人来到这个世上就是来受苦的，谁没有点病痛和挫折？谁没有过彷徨和挣扎？我从来没怪过那些经历和老天爷的戏谑，我只怪自己，怪自己有过的退缩，怪自己尝试过的放弃。临去大学的时候，我回高中看班主任，那天一些过去的任课老师正好也在。除了班主任，其他老师都不了解我高三时的情况。过去的物理老师说：“你这成绩怎么整的？是不是偷懒了，小子？”我不知道该如何回答，挺委屈的。可难道用那些过去的痛苦来解释此刻的委屈吗？这世上有太多苦楚，你坦露心扉的讲出来，在他人眼里。不过是个借口和软弱罢了，说出来还不如什么都不说。我惭愧的点点头，陪着笑脸说：“是啊，真后悔那会儿自己偷懒，不知道努力。”班主任在一旁打岔，过来拍我的肩膀，看着那些老师笑着说：“不就是一个高考吗？现在去的大学也挺好啊，以后的路还长着呢。”我们亚豪啊，以后会越来越优秀，因为这孩子从来不会放弃。当时我鼻子就酸了，不过这次没掉眼泪。那时候病都好了，已经可以很好的控制自己的情绪了，可以很随意的装酷了。大一那年的母亲节，我给妈妈发去一条短信：“妈，母亲节快乐。”谢谢你带我来到这个世上，我会努力成为你的骄傲，永远。我妈回了一条：“傻孩子，不轻言放弃，你就是妈妈最大的骄傲，永远。”过去收到读者的一些留言里，还有朋友喝醉时、半夜失眠、发表深沉感慨时，都问过我同一个问题。你说人活着究竟是为了什么？我觉得问这个问题的人一定都活得很累吧。无忧无虑的人从不会有这样的疑问。可又有谁会真的能无忧无虑呢？为什么人会觉得活得累？为什么那么多人要活得这么累？为什么不能肆意放纵、享受放荡？为什么不能挥霍时间、游戏人生？为什么不能跌倒了就不再爬起来，一直躺着，再也不用跌倒？因为我们都背负着感情吧，背负着亲情、友情、爱情、挚情，和那些匆匆来过又匆匆离去的人留下的难以回报的恩情，肩上背着他们，怎么会不累呢？会有责任，有压力，有期望，有束缚。年少时，幼稚的自己总觉得他们都是枷锁和链条，很多时候甚至要为此逼迫自己做那些最不喜欢的事。明明是只有向往着无际天空的鸟儿，却因背负着他们，把自己关进了笼子里。可后来才明白，如果没有他们，也许自己从不会拥有那想要展翅高飞、可以视风雨为无物的坚硬羽翼。孤单时，彷徨时，一个人在异乡为异客时，想起他们，就好像暗夜里突然升起了一个对自己微笑的太阳，什么都不叫事儿了，什么无处诉说的，都可以咽进肚子里了。他们或许给过你束缚，可同时给了你最有力的翅膀。爱，给予一个人的力量真的太强大了，哪怕那个给予你的人已经散去人海。已经去了另一个世界，可留下的记忆随着时光的流逝，却会愈发炽热。你把“爱”字拆分一下来看，不难想象到，就是有一个人在每次下雨的时候为你撑起了一把伞，待你如友，没有年龄的差距，没有时代的隔阂，这就是爱。我有时候也会很迷茫的问自己。人到底为什么活着？为了回报吧，回报那些让你的垃圾变成糖，让你的星辰开出花，回报那些当你蜷缩在黑暗一角时，为你照进一丝光芒的人。可就像我，也是用了很久的时间才明白，那些爱你的人，从不会在乎你活得光鲜或黯淡，荣耀或庸碌，他们关心和在意的。是你是否平安健康？是否一直走在自己的路上？老爷走的那一年，我翻家里的老相册，在一张他两只手分别牵着我和妹妹的照片背后，看到一句字迹隽永的话：“吃饱饭，咬住牙。”他曾是省市重点高中的校长，饱读诗书，是那个时代的高级知识分子。可活了一辈子，他所留给后辈的希冀，不过是这六个字：吃饱饭，咬住牙。跌进拔不出脚的泥泞里，重重的摔在地上时，被阴霾笼罩、看不清未来的路时，我就索性什么都不想，把自个儿照顾好，咬牙多坚持一会儿，这就是我要做的。命运多喘途。一路走来，才明白一个最简单的道理：照顾好自己，并不轻言放弃，便是对至亲与挚爱最好的报答。人活着到底是为了什么？想那么多干嘛？吃饱喝足，照顾好自个儿，咬紧牙关，别动不动就放弃，够了。你这里是默默到来。刚的文字出自于陈亚豪的新书《你不必逞强，时间会为你疗伤》。昨天我还收到一个听友的私信，他在问我：“你在这里讲这些小故事，真的能改变一个人吗？”我从来都没有想过要改变一个人，只是如果听节目的你觉得，原来你不是孤单的，你不是异类，你所困扰的也是很多人不明白的。你所渴望的温暖，大家也同样都期待，这就很够了。如果能在某一刻让你想明白一些事，拨开眼前的迷雾，那我就觉得更开心。其实我最朴素的愿望，只是希望大家能有这么一会儿，是真实面对自己的。好了，再次谢谢大家的守候。同时，我发现喜马拉雅 APP 上的圈子功能挺好玩的。可以找到“默默到来”的圈子，在上面发帖。当然，也欢迎你关注“默默到来”的公众微信，“默默到来”的全拼，然后再输一横杠，或者直接搜索公众号“默默到来”，“到”是娓娓道来的“道”，就可以找到“默默到来”的公众微信。好了，今天节目就是这些，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。